0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, a gente vai olhar essa noite para Isaías 55, se você está usando uma Bíblia da igreja, essa passagem está na página 575, 575. Isaías 55, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz, Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição deem-me ouvidos e venham a mim ouçam-me para que a sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida a Davi vejam, eu fiz uma testemunha aos povos um líder e governante dos povos com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos. São os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que, do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Amém. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, bendito, poderoso, usa agora tua palavra para mostrar a graça do Senhor, na face de Cristo. Senhor, deixa claro o Teu chamado a todos nós irmos até o Senhor com fé, porque o Senhor é um Deus gracioso e poderoso. Senhor, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, Senhor, exalta o Teu nome, salvando e santificando o Teu povo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém, muitos anos atrás, disse que o Evangelho é raso o suficiente para uma criança não se afogar e Profundo o suficiente para um elefante nadar. Verdade, o evangelho é simples e raso que uma criança pode entrar nele e ser salva. E o evangelho também é tão profundo que nem a mente mais brilhante e santificada desse mundo é capaz de conhecer toda a riqueza e beleza do oceano que é a graça de Deus o que o Senhor está fazendo aqui nesse capítulo de Isaías é pegando a mão do profeta e pintando uma imagem dessa beleza da graça de Deus a riqueza que é a graça do Senhor ele começa um convite da graça Versículo 1 e 2. Olha a insistência graciosa do Senhor. Quantas vezes ele nos chama. Venham. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem, comam, venham. Comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Venham é uma ordem. Mas é uma ordem do tipo... da ordem que... Eu... O avô dá para netinha, dizendo, venha, venha e dá um abraço aqui em mim. E ela vai, e ela obedece com alegria. Esse é o tipo de ordem, que é esse venham. O que você precisa ter, ou fazer, ou ser, para ir até Deus? O quê? Duas qualificações. A primeira é que você precisa ter sede, sede. Versículo 1 diz, todos vocês que têm sede, todos, o chamado é universal, todos, qualquer um que tenha sede, venha, venha que eu sou uma fonte inesgotável, quanto mais você bebe de mim, mais flui, água santa, para você se qualificar, para beber a água da graça, o que você precisa ter é necessidade de Deus. É assim que funciona a graça. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim. Vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sua alma está seca? Você está cansado de procurar se satisfazer nas coisas desse mundo? Senhor, diz, venham venham, você que está sedento venha a Jesus e ele vai satisfazer a sua alma como nada mais desse mundo é capaz de fazer para você ir até Cristo o que você precisa é ser um necessitado essa é a primeira qualificação a segunda qualificação é que você precisa ser pobre simplesmente ser pobre de espírito e o Senhor recebe você ó versículo 1 vocês que não possuem dinheiro algum vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham. Olha a abundância, vinho, compre vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Como é que você pode comprar alguma coisa sem ter dinheiro? A única opção é se isso está sendo oferecido para você de graça. De graça. E é isso que o Senhor oferece aqui. A graça dEle. Você não pode pagar pela graça não não tente pagar pela graça de Deus, vai ofender o senhor com a graça o que você faz é receber, não pagar por ela o que que não é a graça pensa na sua relação de trabalho quando chega o quinto dia útil do mês ou primeiro, não sei quando as pessoas recebem lá na sua na sua empresa. Eu duvido que tenha uma fila na sala do chefe, todo mundo ali chorando na fila, entrando para falar com o chefe. Obrigado, chefe, o meu salário. O senhor pagou meu salário, obrigado. Eu não mereço, eu não mereço esse salário, mas o senhor pagou. E todo mundo chorando, agradecido ao chefe porque pagou o salário. Duvido que isso aconteça, onde você trabalha. Não é assim. Você se esforçou, você acordou cedo, ou virou à noite. Ou... Você trabalhou. Você trabalhou e você está recebendo pelo que você fez. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. É isso que Paulo disse para Abraão, não é ah, citando ali Abraão em Gênesis. Agora é bem diferente, bem diferente. Se você pega 100 mil reais emprestado para tentar resolver um problema e você não consegue, e aí você vai e pega mais 100 mil para tentar resolver o problema anterior e você perde tudo que você pegou emprestado, e aí você pega 200 mil para tentar resolver o problema e você também não consegue, e aí você começa a se afundar em dívida, empréstimo, e os anos vão passando, e daqui a pouco você está devendo 10 milhões de reais. E você está desesperado, desesperado e toca o seu telefone. É o seu irmão mais velho que você tinha brigado com ele, injustamente. Ele é uma bênção, mas você brigou com ele, você pecou contra o seu irmão e você não tem mais coragem de falar com ele, não ligou para pedir perdão, mas ele foi, tomou iniciativa e ele foi até você e ligou para você. Meu irmão, paz esteja com você. Eu fiquei sabendo da sua dívida. Fica tranquilo. Eu já paguei tudo. Eu acabei me tornando um empresário. Tenho muito dinheiro. 10 milhões para mim. Não é nada. Você fica em paz. Eu já paguei toda a sua dívida. E como você é da minha família, o que eu fiz? Eu coloquei você como sócio da minha empresa. Agora você é parte de tudo que eu construí ao longo da minha vida, e se você olhar no seu saldo, eu depositei 10 milhões para você. Se isso acontece, o que, que você não vai fazer? Você não vai bater no peito. né Ô, oh, meu irmão, eu mereço. Demorou para você fazer isso. Não, ninguém vai fazer isso. O que, que você vai fazer? Você vai cair no chão, prostrado. Porque eu... Por que essa graça? Por que, que você está fazendo isso comigo? Você não, você não entende de onde que vem tanto amor. Isso é graça. Você recebeu o contrário do que você merecia. Assim é a graça. Você peca contra o seu irmão mais velho e ele devolve para você o que você não merece. Paga sua dívida... E você ainda participa da riqueza dele. Agora eu quero mostrar para vocês como que a nossa dívida foi paga. Porque a graça é um escândalo. É um bendito escândalo. Mas a graça que a gente recebe não paga por ela, ela foi paga. Essa graça também teve um preço. O nosso irmão mais velho teve que pagar por ela. Volta dois capítulos em Isaías 54. 53, vai para Isaías 53, versículo 10, foi assim que Deus fez o pagamento da nossa dívida de 10 trilhões de pecados contra ele, olha o que, que Deus fez, Isaías 53:10. contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele está falando do servo sofredor, Messias, Cristo. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta. O Senhor fez dele, da vida dele, uma oferta pela nossa culpa. Uma oferta pela culpa, uma oferta que foi oferecida no altar da cruz. O pagamento foi feito naquele dia e naquele lugar. A nossa dívida foi paga ali por ele, o nosso irmão mais velho. E o preço foi o sofrimento e o esmagamento do Filho Santo de Deus no nosso lugar. É por isso que Deus pode convidar a gente a vir sem dinheiro, sem nada. Porque já foi pago. Já foi pago. A graça foi paga por ele próprio. O Filho dele. E porque ele já pagou pela graça, tudo já foi pago pelo sangue dele. A pergunta no versículo 2. A pergunta que o Senhor faz para você. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por quê? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? De novo, o Senhor insiste. A voz da graça. Escutem. Escutem-me. E como que é bom. E a alma de vocês se deliciará. Com, mais, com a mais fina refeição. Não é só em Esther que tem banquete em Isaías 55, também tem um banquete. O banquete da comunhão com o Senhor. Você pode se sentar à mesa do rei. Ele está falando, vem. Vem. Agora, para você entrar e sentar com ele, o que ele exige é que você não traga nada. N não traz nada. Você vem com fome, sede, cheio de necessidade, pobre, você vem. Eu amo glorificar o meu nome assim, dando graça. É isso que Deus exige. Quantas pessoas, quantas pessoas têm a seguinte, a seguinte mentalidade. Ah, minha vida está terrível. Eu Está uma bagunça. Estou cheio de pecado. Agora eu preciso arrumar minha vida, resolver meus problemas. Quando eu estiver um pouco melhor, aí sim. Aí eu vou começar a andar com o Senhor. Quanta gente pensa assim. Não, não. Isso é o contrário de como a gente se relaciona com Deus. Não, você não tenta resolver sozinho, porque você não vai conseguir. Porque a gente só vai se afundar mais sem Cristo. A lama vai ser cada vez mais funda, porque a gente não consegue se arrumar sozinho. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. Como que você vai até Ele? Como você Está, não é o hino? Tal qual estou. Ninguém consegue se arrumar sozinho para ir até Deus. Ele tem que transformar a sua vida. Ele tem que agir no seu coração. ah Tudo bem, tudo bem você falar isso, mas, mas como é que eu vou falar com Deus que é santo? Porque eu não me sinto digno, eu não me sinto digno de ir à presença dele. Pronto! Essa é a qualificação. Você não se sente digno. Deus recebe os indignos. Não quem se acha digno. Se você é um indigno, o Senhor recebe você. Necessitado, você vai. Seguro. Para isso que ele veio, sem oferecer nada, você vai até o Senhor. Você não sabe o que você está falando, Alex. Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu já fiz. Você não conhece o meu passado. Você não sabe as coisas que eu já pensei, tudo que eu já fiz ao longo desses anos. Você não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Mas você viu o que que Cristo fez? Você ouviu? Você viu o que que o Senhor fez? O que, que Cristo fez? Eu não sei o que você fez, mas o que que Cristo fez? Morreu! O lugar dos pobres necessitados. O que, que o sangue de Cristo não pode cobrir? Que pecado que é grande demais? o Que poço que é muito fundo que ele não pode ir? Nenhum. Nenhum. Você lembra do ladrão na cruz? Lembra do ladrão na cruz? Ali pregado, do lado daquele homem de Nazaré. O que, que o ladrão fez? Ele olhou e viu. Esse é o Filho de Deus. Tem misericórdia de mim. E o que, que o Senhor falou? Vai trabalhar, trabalhar e compensar tudo o que você fez nessa vida. Não. Não é assim que funciona com Deus. O que, que o Senhor falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Um assassino crucificado ainda hoje vai passar eternidade com Cristo, Deus Santo. O que, que ele fez? Ele foi pregado na cruz, mas ele foi. A alma dele foi até o Senhor em fé. Foi isso que aconteceu. Isso que é a graça. Você não trabalha para receber a graça. Você recebe, porque ele trabalhou no nosso lugar. É o um escândalo, a loucura. A graça, você entra com a miséria e Deus entra com a misericórdia. É assim que funciona a graça do Senhor. A gente tem muita dificuldade com a graça, muita dificuldade, muita. A gente está sempre querendo trabalhar para merecer, não é? Alguém faz um favor para você, o que você fica pensando? Como é que eu posso compensar? Que a pessoa fez, a gente é assim, não é? A gente tem alegria receber alguém na casa, você fica pensando, como é que eu posso compensar? que a pessoa fez por mim. Não tem como compensar. Ofende o Senhor você querer compensar o que ele fez. Não é assim que funciona. Ele ama receber glória dando graça. É assim que funciona. Mas o nosso problema com a graça não é intelectual. Não é. A graça não é tão difícil assim de entender. Nosso problema não é falta de neurônio. Nosso problema é espiritual. Esse que é o nosso problema. O pecado envenenou o nosso coração de uma forma que a gente não consegue entender. A graça de Deus. Você já reparou que nas milhões de religiões que existem nesse mundo, as milhões, todas elas são religiões de obras. Já reparou? Todas. Muda o nome. É tudo com um ismo no final, muda o nome. Mas é sempre obra, é sempre você tendo que construir uma escada para chegar até Deus. Ou é recitando alguma coisa, ou é jejum, ou é dando oferta, ou é fazendo isso, aquilo, mas é você construindo a escada para ir até Deus. Todas as religiões são assim, sem nenhuma, nenhuma exceção. A única religião verdadeira, que é a religião da graça, não é o contrário, é ele que desce dos céus para ser o nosso pão da vida. Ele que vem até nós. E ele diz, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Está consumado. Agora você vem até mim como você está pobre, necessitado. E eu transformo você. Deus não aceita pagamento do que já foi pago. Ele não aceita. Isso seria injusto. E ele é Santo. E a cruz é suficiente. Então ele não aceita pecado. Nossa, desculpa, ele não aceita pagamento. Ele quer que você venha como você está. Essa é a primeira pincelada. A segunda pincelada, a maneira que Deus pinta a graça para a gente aqui em Isaías, é para falar do Rei da Graça. Convite da Graça e o Rei da Graça. Olha a aliança que o Senhor promete. O casamento que ele promete entrar para aqueles que ouvem a voz dele. Versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Por quê? Porque vocês têm sido fiéis a mim? Não. Por causa da minha fidelidade prometida a Davi. As minhas promessas. O que eu prometi a Davi? Eu disse que um filho dele reinaria para sempre no trono desse universo. Eu sou fiel. Eu sou Deus. Eu não minto vocês foram infiéis, mas eu sou fiel. Então vocês venham, eu vou cumprir minha promessa. Essa aliança é eterna, inquebrável. Deus promete agir por causa de quem ele é e não quem nós somos. Essa é a boa notícia para nós, povo de Deus. Qual que é a situação de Israel aqui, nesse capítulo de Isaías? Eles foram expulsos, exilados da presença de Deus, né? Exilados, separados da presença de Deus por causa da desobediência, do pecado, que é a nossa situação, naturalmente. A gente nasce separado do Senhor, exilado da presença dEle, e Deus está dizendo, eu vou derramar graça, aqueles que vêm até a mim com sede, com necessidade. Simplesmente porque Deus é fiel. Agora, olha o que o Senhor faz no versículo 5. Ele interrompe o que ele está falando para o povo e agora ele se dirige para o Messias. Agora ele começa a falar com o rei, com esse líder, esse governante da família de Davi. Com certeza você, ele está falando com o Messias agora, você convocará nações que você não conhece e nações que não conhecem se apressarão até você. Por quê? Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel... Pois ele concedeu a você esplendor. Ou em outra tradução, porque ele o glorificou. A minha glória, Deus está dizendo para o Messias, a minha glória está estampada em você, reflete em você de forma perfeita e eu vou atrair as nações, todos os povos, eu vou atrair eles até você. Porque você vai refletir quem eu sou. Isso é a graça irresistível. De Deus, A beleza da majestade de Cristo vai atrair aqueles que estão realmente sedentos, necessitados e pobres. Mas como assim graça irresistível? Está cheio de gente nesse mundo que resiste à graça de Deus? Como é que essa graça é irresistível? É verdade. Está cheio de pessoas nesse mundo que resistem à graça de Deus. Mas o que a graça irresistível faz é romper a resistência humana. É isso que a graça irresistível faz. Ela rompe a resistência humana, dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração para entender a majestade desse rei. E a pessoa para de resistir e vai. Ela ouve o venham e ela para de resistir. Ela vai. É isso que a graça irresistível vai. O Senhor Jesus se torna completamente desejável. E o povo dele flui, corre, como o texto diz, se apressa até os braços do Senhor. Esse é o rei da graça. Agora, vem a resposta da graça. Convite o rei, é a resposta para a graça. Olha o versículo 6. Isaías pega a pena e ele fala, busquem o Senhor, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. O coração do profeta está transbordando de urgência. Hoje, agora, povo de Deus, não adie o arrependimento. Não adie buscar o Senhor. Começa agora, hoje. Você vê o senso de urgência dele fica adiando. Por que que vocês vão ficar mais um dia longe do Senhor? Ele tá oferecendo ele próprio, Cristo, venham. Por quê? Porque viver na miséria, quando ele oferece ele. O profeta chama a gente a ir até ele. Mas o que acontece quando a gente vai até Cristo, olha o versículo 7. Você vai em direção a Cristo e clama por misericórdia, junto você deixa para trás o pecado, você abandona pecado, seu estilo de vida muda. Versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. O relacionamento diferente com Cristo sempre, sempre gera um relacionamento diferente com o pecado. Isso sempre acontece. É o mesmo movimento da alma, o mesmo movimento. Mas quando você vai em direção a ele, você se afasta do pecado. É assim que funciona. Em relação a Cristo, você responde com fé. Em relação ao pecado, você responde com arrependimento. Não é isso? Dois lados de uma mesma moeda. Não tem como você abraçar Cristo e o pecado juntos. E olha como se manifesta essa fé e esse arrependimento. Três, três R's. Reconhecimento, renúncia e retorno. Três R's. Olha o versículo 7. A gente Reconhece, a gente reconhece que o ímpio e o homem mau, desse versículo 7, sou eu. Sou eu. O Senhor está falando comigo. Eu reconheço o que eu faço, o que ofende ao Senhor, não qualquer coisa, mas os meus pecados específicos eu reconheço, e confesso eles ao Senhor, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. A primeira coisa que você faz para receber a graça é você reconhece. Segundo, você renuncia. Você renuncia ou abandona os seus caminhos e os pecados que ofendem o Senhor. Você está sendo controlado pela ira? É a ira que controla o Senhor? Que controla você? Então, o que você faz? Você abandona a ira e busca a mansidão pela graça de Deus. Você é controlado pela amargura e pelo ódio. O que você faz? Você abandona esse ódio, abandona a amargura e busca o amor. Pela graça de Deus. Você está sendo controlado pela imoralidade? O que, que você faz? Você renuncia à imoralidade. E você busca a pureza pela graça de Deus. É assim que a gente recebe o Senhor Jesus. E quando que você faz isso? Você não adia a busca. Quanta a gente nesse mundo assume que vai viver muito tempo ainda, depois eu me preocupo com essas coisas, não. Enquanto é possível achá-lo, agora, enquanto ele está perto, você faz isso. Agora, hoje, a partir de hoje, é isso que o profeta está clamando. A gente não brinca com o pecado. A gente teme o Senhor e se afasta do mal. Porque quanto mais tempo a gente não abandona o mal, mais duro fica o nosso coração. Então a gente corre para ele, reconhecendo, renunciando e retornando. Olha a continuação do versículo 7. O retorno, volte-se para ele, volte-se, retorne para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se, retorne para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É isso que é conversão, é isso que é conversão, ser convertido, é mudar de direção. Conversão não é uma decisão que você toma num domingo quando você levanta a mão. É isso. É uma decisão também, mas é muito mais do que uma decisão. Muito mais. Conversão é uma mudança de direção de vida. A sua vida muda. Não domingo à noite. Tudo que você faz, o que você pensa, o que você ama, o que você odeia, você é você uma nova natureza, você tem uma nova natureza uma decisão que você tome e agora vive igual as pessoas no mundo. Isso não é conversão. Conversão é se voltar para o Senhor e Ele agora saciar sua alma. É isso que é conversão. Antes eu vivia para mim, agora eu vivo para Ele. Antes eu vivia do jeito que eu queria, agora com todas as minhas lutas, eu quero viver para Ele, eu quero trazer glória a Ele. É isso. É conversão. Mas como que eu sei que o Senhor vai me receber? Como? Como que eu posso? Como que eu posso fazer essa conversão e ir até Ele? Eu sei que o Senhor vai me aceitar. Eu já fiz coisa terrível. Minha consciência ficava falando não, não, não. Eu ia lá e fazia de novo. E ela falava de novo não, não, não. Eu ia fazer de novo e fazia de novo e fazia de novo. Como é que eu sei que o Senhor vai me receber? Eu não cruzei o limite. Eu sei que Deus é misericordioso, mas eu não, eu não cruzei a linha. Olha o versículo 7. Olha o que está escrito. Volte-se para o Senhor, por quê? Ele terá misericórdia dEle. Volte-se, retorne para o nosso Deus, por quê? Porque Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele perdoa abundantemente. A gente tem dificuldade com a graça, a gente olha essa passagem, a gente tem dificuldade, a gente coloca um limite na misericórdia de Deus, a gente coloca um limite, eu quero dizer para você que quando a gente faz isso, a gente coloca um limite na misericórdia do Senhor, a gente está ofendendo a Ele, ofendendo o Senhor, isso é falta de fé. Ele está dizendo que Ele é misericordioso e a gente diz, não, não. Vê, vê se você percebe essa tentação no seu coração. Dependendo do que você faz, ou se você já cometeu o mesmo pecado tantas vezes, você dá um tempo para ir até o Senhor. Você espera. Porque ele deve estar muito irado agora. Então, deixa eu dar um tempo. Deixa eu esperar ele se acalmar. E daqui a uns dias ou umas horas, aí eu vou lá falar com ele. Você percebe essa tentação no seu coração? coração. O que a gente está fazendo quando a gente age assim? A gente está projetando em Deus quem as pessoas são, porque às vezes nos relacionamentos a gente age assim, não é? Se tem algum conflito de relacionamento com alguém, você fica pensando, eu vou esperar um tempo, porque se eu for lá agora, não, não, vai, não, não vai ser bom. A pessoa precisa se acalmar e você espera o Deus imutável não é assim. Ele não é assim. Ele é sempre um Deus misericordioso. Quando a gente faz isso, a gente está projetando em Deus que muitas vezes nós somos. Nós precisamos deixar Deus definir Deus. Ele define quem ele é. Vocês lembram quando Moisés pediu para ver a glória dele? que é uma outra forma de pedir para ver quem Deus é. Vocês lembram como que Deus se definiu? Quem Deus diz que Ele é? Deixa eu ler para vocês. Quem Deus define que Ele é? O Senhor, o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em se irar e grande em misericórdia e fidelidade. Ele está dizendo que Ele é assim. Eu sou grande, rico. Em misericórdia. Por quê? Agora vem a explicação. Por que que Deus é tão grande assim em misericórdia? É porque ele é diferente. Deus é diferente. Olha a diferença da graça. Versículo 8. Esses versículos são muito conhecidos, não é? Fala da distância entre os pensamentos de Deus e os nossos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos. Declaro o Senhor... Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quanto que o céu é mais alto que a terra? Quem consegue medir? Não tem como medir. Essa é a distância entre a mente de Deus e a nossa mente, os pensamentos, os caminhos dele e os nossos. Ele é santo e nós não. A maioria das vezes que eu ouço essa, essa passagem sendo usada é para falar do mistério da providência de Deus. Não é? A gente não entende tudo o que Deus está fazendo, porque os pensamentos dele são mais altos. Por isso a gente não entende o que Deus está fazendo. É verdade isso. É verdade. A gente não entende o que Deus está fazendo. Mas não é isso que esses versículos estão dizendo. Não é esse o contexto de Isaías. O assunto, o tema aqui, não é o mistério da providência de Deus. Não é. Olha como começa o versículo 8. Começa com que palavra? Na sua Bíblia deve ter um pois, não é? Ou um porquê, os meus pensamentos. O Senhor está explicando, dando a causa do que Ele disse antes. Deixa eu ler o final do versículo 7 e o versículo 8 juntos. Vou começar a ler a partir do Volte-se. O versículo 7, volte-se volte ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Por que, que Deus dá de bom grado? Por que, que Deus é tão misericordioso? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. É por isso. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Deus está explicando que ele tem alegria de ser misericordioso sempre, porque ele é assim, ele é diferente de nós. Os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos. Isso explica a nossa dificuldade espiritual de entender a graça. Existe uma distância enorme entre a gente e Deus. A gente fica projetando quem nós somos em Deus. Deus é diferente. Diferente. Todos nós. A gente deve ter experiência. Pessoas que a gente foi até, a gente foi até a pessoa, pediu perdão. A gente pegou contra ela, a gente vai e pede perdão. Por favor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. E a pessoa não perdoa. A pessoa fala, não. Ou até às vezes fala que perdoa, mas trata você diferente para sempre. Tra trata você diferente. Por quê? O que aconteceu? Você cruzou a linha. Ela tinha... Um, um certo, uma certa quantidade de misericórdia você gastou tudo você já pediu perdão demais, perdão, perdão, perdão agora acabou, a misericórdia acabou e a pessoa não perdoa você ou talvez tenha acontecido o contrário, talvez alguém foi até você e pediu perdão mas você entendeu que a pessoa chega demais você já fez demais agora não e você não perdoa, ou diz que perdoa, mas no fundo, age diferente. Não fala igual, não quer ficar mais perto. Acontece isso nos relacionamentos humanos. Você cruzou a linha, consumiu toda a misericórdia que tinha disponível. Mas, louvado seja o Senhor, Ele é diferente. Porque os pensamentos dEle não são os nossos. E os caminhos dele não são os nossos, ele é diferente. É isso que ele está dizendo aqui. A misericórdia do Senhor vai até onde? Até os céus. Se você vai até ele, sedento, pobre, necessitado, arrependido, quebrantado, sempre, pode ser a milionésima vez, o que você vai ouvir é meu filho, eu perdoo você. Deus é um Deus misericordioso, se a gente vai até ele com a atitude certa. A gente nunca cruza a linha do Deus perdoador. Agora, por que, que ele é tão perdoador assim? Porque ele é poderoso. Olha o versículo 10 e 11, é o poder da graça. Aqui a gente entende por que, que Deus pode prometer tanta misericórdia e, e, e fé e arrependimento. Por quê? Por causa do poder dele ele usa a criação que ele próprio fez para mostrar quem ele é. Assim como a chuva e a neve, versículo 10, descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem na brotar e florescer, para ela consumir as, se... ah, desculpa, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. E atingirá o propósito para o qual o enviei. Olha o que está que que tá acontecendo. O Senhor está ilustrando o poder dEle com a criação. O céu se abre, a chuva sai do céu, vem até a terra e cria vida. Onde antes não tinha. Faz brotar, florescer coisas aqui nesse mundo. Ele está dizendo, é igual a forma como eu gero vida. Eu abro a minha boca, a minha palavra sai e onde tinha um coração seco e morto, eu trago vida. Eu faço o coração florescer, brotar com o poder da minha palavra. A palavra do Senhor tem poder para gerar vida, porque até a erva seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não existe nada, não existe nada no universo com o mesmo poder da palavra de Deus. Nada se compara. Perguntaram para Lutero durante a reforma protestante, né? Lutero, Lutero, como que você foi importante? Tudo que está acontecendo, essa revolução no mundo. Quantas coisas você fez, Lutero? Lutero disse: não, não. Eu só. Ensinei a palavra, preguei a palavra e escrevi a palavra. E dormi. A palavra fez tudo. Isso é boa teologia. É a palavra que faz tudo. É a nossa única esperança. A palavra faz tudo. O poder da graça não está na voz do pecador, mas está na voz de Deus. O poder não está em... Senhor, eu creio, me perdoa. Não é aí que está o poder. O poder está na palavra de Deus que veio e criou essa realidade espiritual no nosso coração. Quanta gente não entende isso. As pessoas acham que você tem que ter fé e depois você vai até a palavra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vem seco, sedento pobre e a palavra, a palavra de Deus cria essa realidade no seu coração. Ela cria a fé. Ela cria arrependimento. É por isso que não tem nenhum requisito para você ir até o Senhor. A não ser a sua necessidade de descansar no poder dele. E ele cria a realidade da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo que cria Gera a fé. É você que crê. É você que se arrepende. Sim, a fé é sua, o arrependimento é seu. Sim, mas só é seu porque Deus criou em você. Através da palavra. Que morto espiritual pode se auto-regenerar? Quem que é capaz de se auto-regenerar? auto, auto ressuscitar Em quem? Um agente externo precisa criar vida. E esse agente externo é o Espírito Santo de Deus. Usando a palavra de Deus. Nos mostrando o Filho de Deus. É assim que você persevera na fé. O poder da graça está na palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. Isso não vale só para conversão. Isso vale para perseverança. Para continuação da conversão. Eu amo os puritanos. O oh, grupo bendito. Esses pastores puritanos na Inglaterra. Olha o que, que eles diziam. Você vai domingo na igreja para você ser salvo de novo. E domingo ser salvo de novo. E domingo seguinte ser salvo de novo. Por quê? Eles não acham que você perde a salvação. Não, eles têm boa teologia. Eles sabem que a vez que você recebe a Cristo, recebe o Espírito Santo, você pertence a ele para sempre, adotado. Mas olha a visão deles. Eu continuo me arrependendo e eu continuo crendo e vendo a majestade de Cristo quando eu me submeto aos raios de sol da palavra de Deus. E a chuva da palavra de Deus. É assim que o meu coração continua brotando e florescendo. É o que Isaías está dizendo aqui. Olha o versículo 11. Ele fala que a palavra vai fazer o que ele deseja. Vai, fazer, vai cumprir o propósito dele sempre. A palavra de Deus nunca, nunca é neutra. Nunca. A palavra de Deus está agindo aqui essa noite. Se o Senhor quiser, para quem tem o coração endurecido, Ele usa a palavra dEle para endurecer ainda mais o coração. Ele é soberano. Ele faz isso. Foi o que Ele fez com o faraó. Ele fez isso com o faraó e Ele continua fazendo até hoje. Endurece mais ainda o coração daqueles que já tem um coração duro. Mas esse nunca, nunca é o propósito de Deus com o seu povo, nunca. O propósito do Senhor com o povo dele que ele escolheu amar é produzir alegria, paz, salvação, júbilo. Olha os dois últimos versículos. Olha o que a palavra faz. No original, o versículo 12 começa com porquê? Propósito de Deus é cumprido porque vocês sairão da vida para a morte, vocês sairão em alegria em júbilo e serão conduzidos por ele em paz. A palavra que produz alegria e paz no nosso coração. E olha o que essa palavra faz. Ela transforma homens e mulheres e transforma até a própria criação. Olha a continuação. Olha o que a palavra de Deus faz com os montes e as colinas. Eles enrompem cântico e se juntam ao povo, cantando diante do Senhor, até as árvores do campo batem palma. Olha isso. Imagina os galhos como braços e as folhas como mãos e as árvores que Deus criou batem palmas e celebram o poder da graça de Deus. Ela liberta, essa palavra liberta a própria criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É o que vai acontecer em breve, quando o rei da graça voltar. Ele vai refazer esse mundo e expulsar todos os efeitos do pecado. Olha o versículo 13. Ele vai remover, com o poder da palavra dele, no lugar do espinheiro, que entrou lá em Gênesis 3, lembram? Que Deus falou com Adão. Ele vai remover o espinheiro, Vai fazer crescer o pinheiro. E, em vez de roseiras bravas, vai fazer crescer a murta, um sinal de esperança. E agora ele termina com o propósito final. Por que, que Deus usa o poder dele para mostrar graça a um povo que não merece? Qual que é o propósito do Senhor em tudo que ele faz? O versículo 13 diz que isso resultará em renome, glória para o Senhor. Sinal eterno, como ele colocou o arco-íris nos, nos céus com Noé. É um sinal eterno que não será destruído. O renome precise para o Senhor, porque foi a palavra dEle que fez tudo. A palavra fez tudo, então a glória deve ir só a Ele. E essa graça de Deus vai destruir todo o mal. Na primeira criação, a palavra começou com o mundo e depois criou o homem e a mulher. Não é isso? Na nova criação, o Senhor inverte a ordem, Ele começa transformando o homem e a mulher, e depois Ele vai transformar esse mundo. Remover para sempre todo o pecado, para a gente habitar com Ele, por todo o sempre. Agora, o que você precisa fazer para viver nesse mundo pecado removido na presença do Senhor para sempre. A única coisa que você tem que fazer é ouvir a voz da graça que é a voz de Cristo o que o Senhor está oferecendo aqui é Cristo. A graça não é um conceito abstrato a graça é Cristo, é uma pessoa é Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão achar descanso para a alma seca de vocês. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então você vem, vem até Cristo, para de tentar comprar a sua salvação. Ou você que crê no Senhor, para de tentar se relacionar com o Senhor na base do que você faz. Ele que faz o nosso lugar. O que você precisa fazer é confessar que precisa dEle e confessar que a morte dEle na cruz é suficiente. Você está deprimido? Deprimido, o que, que você faz? Você vem, deprimido, vem. E Ele coloca em você uma alegria eterna. Você está com medo, ansioso? Vem! E Ele dá paz para aqueles que estão lutando com a imoralidade, o Senhor fala, venha, venha. E eu lavo você com o meu sangue. Mas busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Clame o Senhor enquanto ele está perto. Volte-se para o Senhor, porque ele ama dar misericórdia. Ele dá misericórdia de bom grado e perdão, porque os caminhos dEle são mais altos, muito mais altos do que os nossos caminhos. Ele é o Deus da graça, o Deus da glória. Vamos orar. Vamos orar, Senhor. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor faça o um milagre de criar fé e arrependimento nos nossos corações secos que precisam do Senhor. Nos ajuda a entender que os teus pensamentos, os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Não deixe a gente, Senhor, duvidar da tua palavra, a tua promessa de perdão para todos aqueles que vão até Cristo. Confessando, renunciando, reconhecendo que precisam do Senhor. Sacia a alma do teu povo. Esse é o nosso pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém.